0: De tweede Ze is jaren geweest. Oh, dat is goed dat je dat zegt. Ik
1: zou dat zeker zijn vergeten.
0: Brabant dus. De enige aardige mensen die we ontmoet hebben... waren een oude boer en zijn zuster. Die vertelden dat ze alleen al in het laatste jaar... zes familieleden door een auto-ongeluk verloren hadden. De dag voordat wij daar kwamen nog een neef. Dat is tekenend. Waar je ook rijdt, overal hangen witte lakens met doodhoofden... en het verzoek om de kinderen te sparen langs de wegen. Maar dat helpt geen pest. Ze rachen er gewoon overheen. Kinderen, katten, honden, egels, vogels. De wegen liggen ermee bezaaid. Alleen de kinderen halen ze weg uit piëteit waarschijnlijk. Al zouden ze misschien beter kunnen laten liggen als een waarschuwend voorbeeld. Je bent wel weer op dreef. Maar ik overdrijf nauwelijks. Je rijdt box meer binnen. Het eerste wat je ziet is een dode kat midden op de straat. Zijn bek wijd open van angst. Alle ingewanden over de straat en niemand die er een poot naar uitsteekt. Ze zijn eraan gewend of het interesseert ze niet omdat het maar een kat is. Ik ken geen plek in ons land die in een paar jaar tijd zo volledig is verwoest. Bomen gekapt, alle oude boerderijen gesloopt, alle wegen verbreed, geasfalteerd, honderd nieuwe wegen erbij, in alle richtingen. En daaroverheen rijden ze als gekken heen en weer, blij dat ze nog leven. Of nee, daar denken ze niet eens over. Nou, dat vinden ze vanzelfsprekend. Vroeger stierf je aan de tering, nu sterf je in je auto, of voor de auto van een ander, als God het wil.
1: En waarom zou het dan juist in Brabant zoveel erger zijn?
0: Omdat alle Brabanders negen of twaalf kinderen hebben. Vroeger gingen die dood, maar tegenwoordig blijven ze leven en moeten ze allemaal een varkensmesterij, een bungalow en een auto
1: hebben en een stuk weg om naar hun moeder te rijden. Dat zeg je alleen maar omdat ze in Brabant katholiek zijn. Tuurlijk, maar dat verandert aan de feiten niets. Maar denk je nou heus dat dat bij gereformeerden anders is? Ik denk dat er tussen Friesland en Brabant wat dat betreft geen enkel verschil is. Friesland ontvolkt. Ja, maar dat ligt dan toch niet aan het kinderen krijgen? Ja, en waar ligt het dan aan als het niet aan het kinderen krijgen? Dat is uit? alleen omdat jullie een afkeer hebben van kinderen. Nou Hedelijk.
0: Bart, als een arm heidegebied in één generatie verandert in een dichtbevolkt, intensief bebouwd tuinbouwgebied... of hoe je die bio-industrie noemen moet... hoe kun je dat dan anders verklaren dan uit een
1: enorme bevolkingsexplosie? <lacht> en uit de kinderbijslag natuurlijk. Ja. Dat zeg je alleen omdat het toevallig katholieken zijn. En omdat ze in Brabant een hekel hebben aan de vara... Als er toevallig Neger's waren, dan zou je dat niet durven zeggen. <laughs> Waarom zou ik dat van Neger's niet durven zeggen? Als ik in een dolle bui ben, zeg ik het ook. Van We, weet je wie het zijn? Die Brabant verknoeien. Dat zijn de Brabanders niet. Dat zijn wij die daar gaan wonen. En dat die mensen zoveel kinderen krijgen, is hun enige verzet tegen onze discriminatie. Goed. Ik beloof dat ik niet in Brabant zal gaan wonen. Nooit. Althans niet in dit
0: leven. Maar nu ga ik koffie drinken. Uh, willen jullie eens naar het artikel kijken?
1: Heb je het al gevraagd? Nog niet. Ze willen de bomen in de tuin kandelaberen. Wie? De tuinmannen. Omdat er zo in de tuin niks wil groeien.
0: Godverdomme, zijn ze wel helemaal gek geworden.
1: Paul, vindt het goed.
0: Mia heeft al aan Rentjes gevraagd of hij niet eens met Balk wil praten. Maar we geloven niet dat Rentjes dat zal doen. Die heeft wel een grote bek. Maar als het voor wat anders is als voor zichzelf, doet hij niks.
1: Wil jij dat niet doen?
0: Als ik Balk vraag om ze niet te laten kandelaberen... geeft hij opdracht om ze te laten kappen. Dat geloof ik niet. Je hebt meer invloed op hem dan je denkt. Ik zal zien.
1: Ken jij Adritse?
0: Nee. Adritse. Maarten Koning, jij bent hier nieuw? Ja, op volkstaal. Dat houdt bij jullie ook nooit op.
1: De Neha moet en zal de grootste afdeling hebben. Mijn <laughs> mij mag ze. Ja, jij bent in Brabant geweest. Heb Tjiski jou al gevraagd of je met Balf wil praten, Maarten?
0: Ja. Ja, ik ben in Brabant geweest. Drie dagen. Hoe was dat? Verschrikkelijk.
1: <lacht> verschrikkelijk? Verschrikkelijk. Ja, wat was het er zo verschrikkelijk?
0: Alles. Het land, de mensen. Eén hangt met het ander samen natuurlijk. Ja, eh, je
1: vergeet ja. toch niet dat ik uit Brabant kom, hè?
0: Voor jou wil ik een uitzondering maken, maar daarbij moet het wel blijven. <lacht> wat heb je tegen Brabanten? Dat ze ronde hoofden hebben en een uitgesproken domme uitdrukking in hun ogen. <lacht> Ik heb één intelligente man en één intelligente vrouw ontmoet. Een oude boer en zijn zuster. Maar die hadden ook allebei een lang hoofd <lacht> geen rond. <lacht> Ik denk dat het Limburgers waren. Zijn is. ze oh. op jouw afdeling allemaal zo discriminerend? Het is ons
1: vak. Ja,
0: we hebben het een voorbeeld aan. Een mooi voorbeeld is de perceelsnaam het Gouwe Boomje in de Zuidhoek bij Sint Maartensdijk. De overlevering zegt dat in dit weiland vroeger een boom stond, waaronder in de oorlog een schat verborgen werd. Er is vaker gezocht, maar hij is nooit gevonden. Nou blijkt uit de archivalia duidelijk dat die naam ontstaan is uit Gouden bodem. Ja, mooi, ja. Koos... Heb jij al met Jaap over die bomen gepraat? Gouden de bol. Dum. De. Ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja, ja. Zullen we naar boven gaan?
1: Hij hoort het niet, hè? Nee, hij hoort het niet. Het is weer voorbij, die mooie zonen. Die zonen.
0: Zien, hou ons niet langer in onzekerheid, want we barsten van oren.
1: Nou, stel je er maar niets van voor, hoor.
0: Tuurlijk stellen we ons wat van voor.
1: Jullie krijgen eerst allemaal een servetje. Toch niet om te eten? Hoe zie je dat nou zo gauw? Dat, dat is het oog van de huisvrouw. En ik ben niet eens een huisvrouw. Wat zijn dat nou? Zeeuwse bolussen. Zie Je gaat me toch niet vertellen dat je die zelf gebakken hebt? Ja, natuurlijk. Ik bak alles zelf. Als jullie er nou allemaal één nemen... Hmm. Mm. Nou, het is hartstikke niet te geloven. Dat zou een banketbakker je niet verbeteren. Heb je die in het weekend gebakken? Ah, ja. Deze komen uit de diepvries. Mm. Kan dat dan? Natuurlijk kan dat. Mijn weinig stol zit ook al in de diepvries. Daar merk je niets van. Ja.
0: <laughs> je moet er alleen niet aan denken dat je voor kerstmis doodgaat. Hij zocht naar een anekdote om de opmerking te neutraliseren. Hij herinnerde zich alleen zijn pap die hij s'avonds klaarzette in de kast. Erop vertrouwend dat hij haar de volgende ochtend zou kunnen eten. Maar hij vond dat intiem. De pap van de baas. Daar praat men niet over. Een volwassen man van 47 die nog pap eet. Belachelijk. Maar hij was in tijdnood. In de haast dacht hij nog aan de 16 flessen wijn die bij zijn wijnhandelaar in de kelder lagen. Maar hij verwierp dat meteen weer als te patserig. Dan toch maar de pap. Ik moet daar vaak aan denken als ik s'avonds mijn pap maak. Stel je voor dat je s'nachts doodgaat en dat die pap... Pap, dat de volgende ochtend staat, dat lijkt me hartverscheurend.
1: Hoe was het in Brabant? Hmm. Goed. <tie> een van
0: de mensen die u bezocht, had nog een Limburgse vlaai voor ons gebakken.
1: Maar je onderzoek?
0: Uh, ook goed. Uh, ik heb een zeis gezien, waarbij het blad nog met raffia aan de boom bevestigd was. Dat heb ik nooit eerder gezien.
1: En zegt dat dan wat? Jawel. Ik ben het natuurlijk wel met je eens dat de bossen in Brabant ontsierd worden door al die bungalowparken. Daarom hebben Marion en ik ook geen bungalow gehuurd, maar een gerestaureerd boerderijtje.
0: Dat is in ieder geval wat. Ja. Hebben jullie dat artikel al gelezen, het artikel van Bohes, over de Brabantse dagen... Kom je ook even bij, Ad. Bart.
1: Ik zou eigenlijk liever eerst weten wat jullie ervan vinden.
0: Ad vindt dat we het niet moeten opnemen en ik vind dat ook.
1: Dat ben ik dan dit keer niet met jullie eens. <lacht> Waarom niet? Omdat ik dit stuk niet minder vind dan alle andere stukken die wel in ons tijdschrift worden opgenomen.
0: Wil je daarmee zeggen dat je dit een
1: goed stuk vindt? Nee, ik vind het geen goed stuk, maar de andere stukken vind ik ook niet goed en die worden wel geplaatst. Over die andere stukken is ons oordeel niet gevraagd. Dat kan wel zijn, maar als redacteur ben je er wel verantwoordelijk voor, dus ik vind dat je dit stuk dan ook moet opnemen. Dat is dus een voor onzin? Als ze mijn oordeel niet vragen, dan ben ik toch niet verantwoordelijk? Nou, wel als je naam op de kaft staat als redacteur. Redacteur voor Nederland. Dat maakt voor de lezer geen verschil. Als die jouw naam ziet staan, dan gaat hij ervan uit dat jij het ermee eens bent wat erin staat. En ik vind dat je dan niet ineens andere maatstaven kunt aanleggen. Dat is discriminerend.
0: Dus jij zou het opnemen? Nee,
1: dat zeg ik niet. Ik zou alleen geen redacteur willen zijn als ik het zo'n slecht tijdschrift vond als jij het vindt. En
0: als het dan moet, omdat het bij je functie hoort?
1: Dan zou ik voor die functie bedanken.
0: Goed, dank je. Ik zal nog eens over nadenken.
1: Je hoeft je van mijn standpunt niets aan te trekken. Jij vraagt mij alleen naar mijn mening en die geef ik je:
0: Ik zal mij er niets van aantrekken.
1: Ik kop thee graag, dank je.
0: Bomen in de tuin. Wat is daarmee? Ik heb gehoord dat die worden gekandelaberd. Ja, en? Dat is natuurlijk jouw beslissing. Ik wil die niet aanvechten, maar het lijkt me toch goed dat je weet dat daarover enige verontrusting is ontstaan. Verontrusting? Waarom? Het zijn de enige bomen in dit blok en er zitten uilen. Uilen? We horen ze regelmatig en Wiegersma heeft er onlangs nog een gezien. In een van die bomen, een bosuil. Heb je die dan in de stad? Dat wist ik ook niet. Als die bomen gekandelaberd worden, is dat voor die uilen een ramp natuurlijk.
1: Ik zal er nog eens over denken.
0: Met koning. Met Jaap. Kijk eens in de tuin. Ja? Als we nu eens alleen die onderste takken weghalen. Alleen die onderste? Uiteraard. Als het alleen de onderste zijn, het zou het kunnen. Goed. Ik zal opdracht geven dat het daarbij blijft. Balk stelt voor om alleen de onderste takken weg te halen. Ik heb het gehoord. Hij droomde dat hij in de koffieruimte zat. Het was er vol. De meesten zaten op lange banken langs de muur. Hij zelf zat wat terzijde op een stoel. Balk kwam binnen. Hij ging tussen de anderen op een van de banken zitten... en mengde zich in een gesprek. Na enige tijd stond hij op en ging weer weg. Er ontstond een discussie over democraten en aristocraten. Koos Rentjes riep boven de anderen uit... dat het kenmerkend is voor een democrat... dat hij op een bank gaat zitten... Hij zelf had al die tijd zonder iets te zeggen geluisterd, maar dit werd hem te gortig. Hij verhief zijn stem en zei dat je best een democraat kunt zijn, ook al zit je liever op een stoel. Toen hij dat gezegd had, viel er een doodse stilte. Toen pas realiseerde hij zich dat hij zelf op een stoel zat en hij begreep dat men hem blijkbaar geen democraat vond. Dat bracht hem in verwarring. Ik bedoel, zei hij, in een poging de situatie te redden, dat je best een proleet kunt zijn, ook al zit je op een bank. Het volgende ogenblik besefte hij dat hij het met die opmerking alleen maar eigen had gemaakt. Een proleet is immers per definitie een democraat. Terwijl een aristocraat niet met proleten discussieert, zeker niet met een proleet die afwezig is. Hij schaamde zich en werd wakker. Ontevreden over zichzelf.